0: Ces derniers temps, j'ai refait The Adventures of Lolo, un jeu de Al Laboratory sorti en 1989 sur Nintendo NES et qui reprend à son compte des niveaux qui avaient été précédemment présents dans les versions japonaises de la série des Egerland et notamment sur MSX, l'un des micros sur lequel le personnage de Lolo et sa bien-aimée Lala ont vu jadis le jour. Alors, ce sont des personnages qui ont été oubliés, plus ou moins, même dans la série muséographique de Nintendo, les Smash Bros, on ne les évoque pas alors qu'il s'agit de personnages intimement liés à la création de Kirby, puisque, on leur doit justement la même paternité, ils viennent du même studio de développement et même dans Kirby's Dreamland, le premier épisode de la gentille boule rose, on peut voir Lololo -lo -lo et Lalala, -la -la, des boss qui sont des copies, des avatars, des clins d'œil à cette série des lolo qui compte trois épisodes canoniques sur Nintendo et un épisode sur Game Boy. Le principe des Lolos, comme on peut les, les appeler encore, sont assez simples. Nous incarnons une sorte de petit bonhomme qui doit résoudre des énigmes composées d'écrans. Sans défilement, hein, d'une façon euh, stricte, en vue du dessus. Et le principe est le suivant il nous faut récupérer tous les objets en forme de cœur de cet écran, en évitant les différents pièges qui vont se dresser sur notre route, et notamment des monstres. Hein, qui peuvent nous tuer au moindre contact, et une fois que tous ces cœurs ont été récupérés, alors un coffre s'ouvre contenant un joyau. Lorsque l'on récupère celui-ci, tous les ennemis disparaissent de l'écran, la porte ou un escalier euh, apparaît, et donc on arrive se faisant à l'écran suivant, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du jeu. Le premier Adventures of Lolo n'est pas un jeu particulièrement compliqué, tout du moins il est assez simple de le terminer. Les épisodes 2 et 3 sont un peu plus retors hein, quant aux mécanismes qu'ils nous demandent euh, d'observer. Mais ce qui me plaît particulièrement dans ces jeux, et ce pourquoi j'y reviens assez fortement, c'est qu'ils représentent pour moi une sorte de, de quintessence du jeu d'action énigme, peut-on dire, qui est celle de la diffusion et de la rétention d'informations. Lorsque l'on commence un écran dans Adventure of Lolo, tous les éléments y figurent d'ores et déjà. Il n'y aura pas de surprise particulière, on y voit tous les ennemis, tous les blocs à pousser, tous les éléments avec lesquels interagir, et si ce n'est les premières fois où apparaissent tel et tel ennemi, et donc où l'on ne connaît pas par avance... Hein, leur euh, comportement, euh, rien ne nous sera euh, caché ou particulièrement dissimulé. La difficulté, en fait, des Adventures of Lolo vient justement de la façon dont on arrive, au début de sa partie, et avant même de commencer à bouger le personnage, à anticiper les mouvements des ennemis et les énigmes que l'on devra résoudre. Effectivement, quand l'écran commence, et à moins l'on imprime une direction sur le pad analogique de, de la manette, euh, tout est comme figé. Nous avons un instantané, un cliché du niveau que l'on devra affronter et donc que l'on peut d'ores et déjà anticiper nos futurs mouvements. Bien évidemment, la difficulté de l'aventure réside en cela, que généralement, arrive à la fin du tableau, lorsque l'on doit récupérer les, les derniers éléments en forme de cœur, euh, il arrive à ce moment-là une difficulté que l'on n'avait pas anticipée, un, un mouvement étrange de la part d'un ennemi ou une, euh, un écueil, une difficulté qu'il nous faut à ce moment-là résoudre. Et généralement, cette résolution demande une meilleure anticipation. Alors au fur et à mesure du temps, l'on parvient toujours à déterminer euh, où sera le piège. même si l'on n'en voit pas de prime abord, on se doute qu'il y en aura un, mais je trouve ça particulièrement fascinant, et ça développe une philosophie du jeu vidéo qui va à contre-courant d'une autre tendance très bien représentée, qui est celle de la surprise, qui est celle de l'excitation, de, de, de l'imprévu, euh, de et des réflexes que l'on demande dès lors d'avoir pour l'éviter. Je parlais, euh, il y a quelques émissions de cela, d'une série, d'un jeu comme Dark Souls qui joue pertinemment bien précisément sur euh, la tension qu'il y a entre ces deux familles euh, de jeux vidéo. Puisque le jeu vidéo, par définition, est la constitution d'un programme et qui dit programme dit linéarité dans le comportement des objets et des ennemis. Même si aujourd'hui l'on assiste à des jeux plutôt... Euh, procéduraux qui se fabriquent au fur et à mesure de notre partie, les ennemis, les objets, les environnements finissent toujours par retomber sur des routines programmées à l'avance et qu'un œil est ou expérimenté, c'est reconnaître au bout d'un certain temps. Toute la difficulté vient justement hein, de la période qu'il peut y avoir entre cet apprentissage et la rencontre initiale de, de l'objet en question donc Dark Souls par exemple vous met dans cette situation là où le premier parcours d'un niveau ne peut que vous surprendre par la disposition des ennemis par les pièges euh, qu'on vous présente hein, par exemple un pont qui, qui viendrait à s'écrouler hein, ou un rocher qui tomberait tout d'un coup d'un couloir aveugle mais comme ces éléments lorsque nous mourons et revenons à la vie reviennent exactement au même endroit, ils se comportent toujours de la même manière, il devient à ce moment là très facile d'anticiper la suite de notre progression et ainsi d'avancer de plus en plus loin. Euh, ça, c'est quelque chose euh, que le jeu vidéo fait rarement, car si vous prenez un jeu comme Mario par exemple, il est vrai que dans, dans, dans un jeu comme Super Mario Bros, les ennemis, les pièges sont placés par avance, par les développeurs, et donc si l'on refait un niveau, on va euh, toujours les retrouver au même endroit, mais fêter... Que finalement, on ne que très rarement un niveau de Mario une fois que celui-ci est complété. On peut éventuellement y revenir pour, dans certains épisodes, chercher les ultimes secrets, mais dans un jeu comme Super Mario Bros., de toute façon, une fois un niveau terminé, on ne peut plus y revenir. Et quand bien même euh, mourrait-on, hein, on recommencerait soit du début, soit à un checkpoint, et les niveaux étant relativement courts, on finit toujours par les... Euh, euh, terminé sans pour autant euh, apprendre hein, un, un pattern, une partition particulière. Adventure of Lolo prend le contre-pied de ce principe-là en proposant du coup une, une aventure, un jeu qui est incroyablement bien stabilisé quant à ses prérogatives et quant aux énigmes qu'il présente. Et par endroits, nonobstant la vivacité d'exécution qu'il nous demande parfois, et dans certains tableaux pour échapper à quelques ennemis ou créer une situation qui nous serait favorable, hein, euh, ne nous demande pas spécialement de faire preuve de, de, de réflexe, mais bien de réflexion et d'anticipation. C'est une sorte de proto-professeur Letton, hein, si l'on peut dire, dans une sorte de, de, de sudoku, de mots croisés, de mots fléchés, dans lequel euh, notre patience, avant de lancer la partie d'observation, est plus souvent récompensée que l'exaltation. Cela a aussi des conséquences sur l'univers de Lolo, qui s'en retrouve à ce moment-là incroyablement, cloisonné, cloîtré, clôturé hein, dans l'espace de cet écran. Jamais le personnage de Lolo devra aller plus loin que les murs qui entourent la salle du château, de la tour, de la caverne ou que sais-je, dans lequel il se trouve ou elle se trouve puisque dans l'épisode 3 nous pourrons enfin jouer Lala. Sans réelle différence de gameplay puisqu'il s'agit juste de savoir si l'on préfère la couleur bleue ou la couleur rouge. Ce cloisonnement cette partition de l'univers vidéoludique est particulièrement fort et s'il y a des jeux qui sur la même période ont su euh, proposer des défilements stricts par écran hein, ne serait-ce qu'en vue de dessus on pense aux premiers Legend of Zelda lolo ne cherche absolument pas à outrepasser ses bornes et on a là quelque chose de très intéressant et qui peut anticiper par endroit ce que l'on observera bien plus tard, dans le cadre du jeu sur ordinateur, par exemple, euh, qui s'est fait une spécialité de, de ces jeux, justement, que l'on a appelé fut un temps, les, les desktop, desktop Games, c'est-à-dire des jeux qui se jouent dans des fenêtres, hein, euh, sur Windows, euh, par excellence, et qui euh, euh, conditionnent leur réalisation, justement, au bord étroit de la fenêtre de jeu dans lequel on les trouve. Il y a dans The Adventure of Lolo de la même façon qu'il y a dans ces desktop games, une réflexion populaire, va-t-on dire, euh, adventis sur la frontière du regard de la caméra dans le milieu du jeu vidéo. Ça c'est une réflexion, c'est quelque chose qui est assez intéressant à envisager, dans la mesure où on l'a tendance à avoir une relation avec le jeu vidéo en termes de cinématographie, justement en termes de regard, assez proche de ce que l'on a dans le domaine du cinéma, à propos en parler, en assimilant euh, le point de vue que l'on aurait à celle d'une caméra, euh, avec cependant deux nuances fondamentales, qui me semblent très, très importantes. La première, qui est connue de longue date, hein, et qu'un auteur, qu'un qu penseur comme Mathieu Triclot par exemple développe assez bien dans, dans ses ouvrages, c'est l'idée que dans le jeu vidéo, généralement la caméra est destinée à être actionnée, elle n'est pas destinée à être subie. Hein euh, si on prend un jeu comme, comme Doom par exemple, par rapport à son avatar cinématographique, l'adaptation hein, de, de Doom, euh, dans le film on nous contraint à un moment donné à une séquence en vue dite subjective, on prend vraiment en place dans les dans la tête du personnage, mais on est coincé dans cette vision à la première personne. Alors que dans le jeu, cette vue à la première personne est destinée à être actionnée, à être manipulée, on choisit le point de vue, hein, on n'a pas le choix cependant, du mode de point de vue. Et aujourd'hui, et dans les jeux type... Euh, jeux d'aventure, à la Red Dead Redemption, par exemple, ou à la Grande Death Soto, etc., il n'est pas rare que l'on euh, euh, puisse naviguer entre plusieurs points de vue, une vue subjective, une vue caméra-épaule, une vue un peu plus éloignée, afin d'embrasser hein, l'intégrité du, du personnage euh, qui s'ouvre à nous. Dans la série des Mario, ou dans les jeux de plateforme en deux dimensions, la caméra est mobile et suit le personnage, généralement. À part... Pour quelques niveaux de, de scrolling automatique, hein, qui déterminent la progression, mais qui sont finalement assez rares. Dans Adventures of Lolo, non seulement la vue est imposée, mais en plus elle est fixe et ne subira aucune espèce de défilement. Même lorsque nous quittons la salle où nous nous trouvons après la résolution de l'énigme, il n'y a pas de scrolling ou d'évolution de la vue en fait il y a comme une superposition d'un écran sur l'autre ce qui reproduit bien cette idée de progression verticale qui est à l'origine de l'histoire du jeu puisqu'il s'agit d'escalader une tour ou un château pour libérer euh, sa promise ou pour remplir une autre quête dans le troisième épisode et donc on a comme cette, cette impression de feuilletonner davantage l'aventure que de progresser dans l'aventure. Et, incidemment, cela a une, euh, a une influence directe sur la temporalité de cette aventure, puisque le mouvement d'ordinaire, dans le jeu vidéo comme ailleurs, crée de la progression temporelle. Alors là, sans progression spatiale, on a comme une pression de piétinement, de répétition ad vitam aeternam de la même situation. Même si, dans les faits, nous savons que nous progressons, cette... Euh, Absence de changement crée une sorte d'immobilisme qui s'y est particulièrement bien, je dois dire, au jeu d'énigmes, en réalité. Hein, que vous fassiez un, euh, un, un mot fléché aujourd'hui, ou que vous le fassiez il y a 30 ans, finalement, ce sont les mêmes procédures. Il y a une progression interne liée à la résolution du puzzle, mais il n'y a pas d'évolution temporelle d'un puzzle par rapport à l'autre. Et donc, cela crée comme une sorte d'immanence dans Adventure of the low, que je trouve particulièrement reposant et qui participe à la réflexion, au calme et, on va dire, à, au plaisir que je peux avoir à, à faire cette aventure. Les Adventures of Lolo représentent une sorte de jeu d'énigmes qui trouveront. Euh, leur expression, leur évolution naturelle dans des jeux que l'on peut trouver aujourd'hui comme par exemple Baba Is You sorti très récemment et dont j'ai eu à parler dans un des derniers épisodes de Ludographie Comparée qui joue justement avec ces, ces bornes d'écran et cette progression fixe l'on peut avoir. Dans You on remarquera qu'il y a parfois des, des changements d'échelle, hein, euh, le personnage grossissant ou rapetissant en fonction de la distance de la caméra et du nombre d'éléments mouvants à l'écran. Je trouve cela assez intéressant et c'est une façon de représenter euh, le temps et l'espace dans le jeu vidéo qui est finalement assez rare et qui vient contrebalancer cette cette norme que l'on pourrait avoir de euh, d'accélération de vitesse de précipitation parfois que l'on croit caractéristique du média peut-être qu'adventure flolo représente mieux que d'autres jeux dit walking simulator les derrister les Stanley paraboles etc bref peut-être que ça représente un peu mieux ce que l'on pourrait appeler les jeux contemplatifs hein, sans pour autant euh, perturber, adultérer leurs composantes interactives, ludiques, euh, intellectuelle même, serais je tenté de dire. Mais que ce soit pour cette raison ou que ce soit pour d'autres, je pense que euh, il serait bon de revenir à Adventure of Lolo et je vous recommande de l'essayer hein, de vous perdre un peu dans les méandres de ces énigmes et je pense que pour toutes ces raisons et pour d'autres, donc je pense qu'Adventure of Lolo est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.